0: Muchas veces no sabemos qué es peor, ¿verdad? ¿Los terribles dos o los preadolescentes? ¿Por qué no aprendemos de este segundo septenio los niños de los 7 a los 14 años? Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿A mí? ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bueno, pues en este segundo septenio tiene tres elementos especiales. Uno de ellos va de los 7 a los 9 años, el otro de los 9 a los 12 y el último de los 12 a los 14 años. Cumplir 7 años es iniciar un cambio tanto físico como emocional. Los niños de 7 añitos crecen aproximadamente 6 centímetros y aumentan alrededor de 3 kilos en un año. ¿Se dan cuenta? Su carita se alarga, sus piernas se estiran y también su percepción de imagen mental se modifica. Este cuerpecito cachetón del primer septenio comienza a perfilarse. Es cuando decimos que ya tienen carita de niños. En esta etapa, el niño se abre a la palabra, ama que le cuenten historias y lo que pasa en el mundo. Busca saber cómo funcionan las cosas. Es la etapa del descubrimiento de los cuentos de hadas, del proceso de lectura y de escritura. Y también la tortura de quedarse sentados durante horas en un salón de clases la mayor parte de los niños de 7 a 9 años de edad tienen ya un sentido del tiempo y comienzan a mostrar preferencias por diferentes temas o actividades en esta etapa se forman las primeras amistades se forma también la primera pasión el primer contacto con el deporte con el arte ahora bien déjame decirte que los niños en esta etapa necesitan adquirir confianza en ellos mismos Sí, un pequeñín de siete años se siente orgulloso cuando hace lo que se espera de él. Quieren agradar y triunfar constantemente. Ahí es donde entramos como papás. Nuestro papel, entonces, es contribuir de manera positiva en la formación del autoconcepto del niño. Sí, exactamente. Este es el mejor momento para que le asignes tareas que pueda desarrollar sin problemas y le haga sentirse útil. En la Academia para Padres, creemos que a esta edad pueden ayudarte a hacer la lista del súper, revisar lo que falta en el refrigerador, preparar un refrigerio, poner la vajillas, por ejemplo, poner o quitar la mesa, hacerse cargo de llevar su ropa sucia al cesto o limpiar sus zapatos y ser responsables por completo de su aseo personal, como lavarse la cara o cepillarse sus dientes y peinarse, pero sobre todo de limpiarse sus partes íntimas por sí solo. Lo que sí no debemos hacer es sobreexigirle para evitar generarle culpas por expectativas no satisfechas. Como papás, tenemos que evitar retos o sanciones injustas porque podríamos hacer que se rebelen en contra de nosotros. Ahora bien, seguramente has escuchado hablar de la crisis de los siete años. Pues ahí les va el porqué de esta crisis preadolescente, ¿verdad? Le dicen muchos. Bueno, pues es que los siete años es una etapa repleta de ajustes y reajustes, de inseguridades, avances y retrocesos. Es una fase en la que los niños construyen su personalidad y sí, pasan por diferentes crisis, hasta el de perder los dientes. Tantas como sean necesarias para construirse, amar su propia forma de ser y de pertenecer al mundo. Entonces, no te debes de espantar. En esta edad vas a observar cierta oposición o rebeldía contra la autoridad. Un tanto de temple testarudo, se puede decir. Quizá los observes serios o pensativos. Todos estos signos son completamente normales. Tienes que recordar que es solo una etapa. Y necesitan eh, configurarse, aprender y reaprender las cosas. Solo te queda mantener la calma, ser pacientes y tolerantes. No descuides hábitos o rutinas, pero sobre todo empatiza y escúchalos. Te recuerdo que si tienes problemas para poder ayudarle a tus hijos a tener un comportamiento saludable, siempre, siempre te puedes acercar a Academia para Padres porque existe todo un curso en donde te puedo ayudar con tips, eh, estrategias y muchas otras cosas a tener una vida saludable en casa. Fíjate que también dicen que los ocho años es la edad que separa la infancia de la preadolescencia, ¿no? la edad más difícil en lo que la crianza se refiere. A mí no me gusta clasificar las edades en crisis o como etapas terribles, sino más bien como fases necesarias y distintas en los que los padres debemos aprender a aceptar y guiarlos con respeto siempre, siempre, siempre y mucha, mucha comunicación. Acuérdate que ellos están aprendiendo a ver hasta dónde aguantan ellos. Pero obviamente a ti te llevan al límite constantemente. Entonces, hay que guiarlos. Imagínate entonces un niño obstinado, atrevido y desafiante. Esto puede llevarte al límite, hacerte sentir desbordado y perdido. Trata de entenderlos. Un niño de esta edad se da cuenta que está cambiando. Por un lado, se siente pequeñito y sabe que necesita de tu protección y amparo. Pero por el otro... ¿Quieres ser independiente y autosuficiente? Recuerda que cada etapa de su vida es una maravillosa oportunidad de acompañarlos, que lo importante es entender que son procesos y que cada uno de ellos merece ser vivido en todo su esplendor. Déjalos ser independientes porque para eso los estás educando. Déjalos que tengan su propia parcela y mantente ahí en el proceso para ser partícipe de su vida, no para reemplazarlo en la actividad que está realizando. Tengan la edad que tengan nuestros hijos, siempre nos van a necesitar. Pero debemos ser capaces de entender que nuestro acompañamiento debe hacerse de manera respetuosa y como eso, como un acompañamiento, a través de momentos de conexión únicos y sabiendo escucharlos cuando ellos lo necesitan, pero sobre todo permitiéndoles que se refugien en nuestros brazos siempre que ellos lo necesiten y lo deseen. Verlos crecer implica mirarlos con diferentes eh, matices, ingenio, ocurrencias e iniciativas. Entre los 8 y los 9 años de edad, los planes en familia se tornan mucho más interesantes. En este periodo es importantísimo que continúen con una saludable alimentación, periodos de sueños regulares y actividad física diaria aguas con esta alimentación. Obviamente tiene que ser una buena alimentación desde siempre, ¿verdad? También tenemos que tener cuidado con el exceso de azúcar que le damos a nuestros hijos, porque el azúcar excita a los seres humanos. Entonces, no podemos pedirle a un niño que esté tranquilo cuando le dimos una Coca-Cola o un Gansito, ¿verdad? Entre los 8 y 10 años, muchos niños se vuelven grandes lectores y los libros se convierten en su pasatiempo favorito. Fomenta entonces en ellos esta actividad. Tienen un habla muy desarrollada, son conscientes del uso correcto de la gramática la mayor parte del tiempo, aunque en su trabajo escrito es normal que algunos deban esforzarse todavía, tanto en ortografía como en gramática. Recuerda que son aprendices y apenas están comprendiendo lo que están leyendo y necesitan de estimulaciones para la comprensión lectora y la expresión escrita y verbal. A los 10 años de edad comienza una de las etapas más importantes de nuestro querubín, pues deja de ser un niño y pasa por grandes cambios físicos y emocionales, una etapa en la que cambia por completo su vida. Aquí vale la pena hacer una diferencia en el desarrollo físico y emocional de las niñas y de los niños. En ellas se desarrollan ya las mamas y aparece el vello púbico. Se incrementa la sudoración y se redondean las caderas, los muslos y las nalgas. Puede llegar también la primera menstruación. En ellos ya se ve un cambio físico en los testículos y aparece también el vello púbico, el facial y el axilar. El olor corporal se modifica e incrementa, su piel se torna grasa y comienza también el acné facial, Además de que su voz comienza a cambiar pues su timbre, ¿no? Y empiezan con estos famosos gallos. Les voy a dar un consejo muy interesante para esto del olor. Pueden utilizar, para que no sea tan irritante para la piel, estos desodorantes naturales, que son hechos con piedra de alumbre. Los puedes encontrar en cualquier supermercado, pero también en las tiendas naturistas. Y así es, piedra de alumbre. Y entonces la mojan y se la pasan por las axilas. Entonces absorbe como todo el olor y los puedes ayudar a no pasarla tan mal en esas edades. Como padres de niños de 10 a 12 años, debemos procurar una alimentación adecuada porque esta tiene un importante papel en la velocidad de crecimiento de esta etapa. En cuanto al sueño, los niños deben dormir un promedio de 9 a 11 horas diarias a fin de recuperar la energía que el organismo gasta en crecer. Así que no, no son unos flojos, tampoco son unos dormilones. Están recuperando, están creciendo. Entonces, mientras un niño quiera dormir, por favor, déjenlos dormir. En niños y niñas de esta edad se presentan grandes cambios psicológicos y emocionales. Esta etapa les resulta muy confusa y por eso... Eh, se vuelve aterradora para muchos. Se preocupan ya mucho más por su imagen ante el mundo y su propia imagen también. Son susceptibles de darle importancia a lo que los demás opinen sobre ellos. Por eso, en Academia para Padres, insisto en la importancia de apoyarlos y no menospreciarlos en relación con su aspecto. Hay que aceptarlos tal cual son. Aquí es el momento de hacerles sentir el respaldo que necesitan, saber que cuentan con nosotros como sus papás y a pesar de que comiencen por refutar algunas de las cosas que les decimos y darle mayor prioridad a lo que sus amigos opinan, hacerles sentir que estamos ahí, que somos padres con H. ¿Padres con H? Ya verán por qué lo digo. Como padres, debemos entender que ya no son esos adorables querubines dispuestos a sentarse en nuestras piernas o refugiarse en nuestros brazos. Su independencia de nosotros es cada vez más notoria e incluso busca sobrepasar límites establecidos por los papás. Por eso una relación fuerte entre padres e hijos prepara el terreno para una adolescencia menos conflictiva. Pero no es sencillo. Lo que te puedo decir es que seguramente te sentirás abandonado con esta nueva independencia. Quizá hasta te sientas rechazado. No lo tomes personal ni como un comportamiento negativo, por favor. Es necesario que tomen distancia. Muestra tolerancia en esta transición. Tú eres el adulto. Trata de crear un ambiente de escucha en casa. Que tu hogar sea un lugar donde pueda hablar y puedan expresar cualquier pensamiento o sentimiento. Escucha. No te muestres inquisitivo. Presta atención. No intervengan para resolver todos los problemas. Muestra empatía, no juzgues. Trata de conectarte con su mundo y no tengas miedo de hablar sobre el sexo, por favor. Fíjate que en México hay un estudio para saber cuáles son los clientes que más usan la pastilla del día después. Agárrate, por favor, porque son las niñas de 12 años. Quiere decir que es un promedio. Quiere decir que hay niñas menores de 12 años y niñas mayores de 12 años que consumen la pastilla del día de después. Así que... No estás hablando de cosas que no les competen. Por favor, háblales de sexualidad, identidad de género o drogas. Construye bases fuertes y brinda, por favor, información apropiada para su desarrollo. No porque los veas tú chiquitos, quiere decir que no estén a la vuelta de la esquina de vivirlo o que estén muy, muy cerca de esto. Apóyate en libros, por favor, y sobre todo de los podcasts de nosotros y de Academia para Padres. Dile que se dirija a ti y se sienta confiado o confiada de preguntar sobre todas las dudas que tenga. Y por favor, tú antes de hacer un ¡No! ¿Por qué me preguntas esto? ¿De dónde lo sacaste? Regañarte, asustarte, llorar, sentir... Tú, por favor, toma las cosas como un adulto. Te está hablando un niño que está pasando por algo. Habla con ellos sobre los peligros asociados con el cigarro, con el vaping, beber alcohol o consumir drogas. Supervisa el uso del internet y procura tener la computadora familiar en un lugar donde puedas observarlo. Instala filtros de seguridad y revisa el historial de navegador frecuentemente. Explícale sobre el ciberacoso y otros riesgos de compartir información personal en la red. Necesitas saber que la adicción a la pornografía en esta edad es cuando se desarrolla. Así que, por favor, ayúdale a tu hijo a tener una sexualidad saludable para cuando pueda tener su pareja sexual. No exageres en las reacciones sobre sus preocupaciones. Pero al mismo tiempo, por favor, no las ignores. Trata de mantener un equilibrio. A los 14 años comienza de lleno la adolescencia. Antes que nada, te digo que la adolescencia tiene mala fama. Se ve como un periodo complicado y quizá por eso, como papás, nos vinculamos con ellos desde el miedo y con etiquetas como problemático y prejuicios innecesarios, pero ¿qué tú ya olvidaste cuando fuiste adolescente? ¿Te acuerdas cómo te veían tus papás y qué cosas hacías? Bueno, pues los adolescentes reciben calificativos de apatía y responsabilidad y poco compromiso. Entonces, analiza. Si es así, a mí me gusta pensar que en la adolescencia es una etapa necesaria e importante para hacerse adultos, una etapa llena de valor y de riquezas, con infinitas posibilidades de aprendizaje, sí, ok, es desafiante y llena de cambios e interrogantes, pero hasta ahí, antes de juzgar, antes de enojarnos y etiquetar, recordemos que aquí cambia por completo su cerebro se remodela y generan nuevas interacciones. Como papás, debemos entender que pasan por un proceso de maduración cerebral y que lo que hacen no es con la intención de hacernos enojar a nosotros ni empezar una guerra mundial en una lucha de poderes. O sea, de verdad, no eres tan importante en sus vidas, menos en esta edad. <risa> Sino que consolidan, se autorregulan y aprenden a tomar decisiones por ellos mismos y las decisiones las aprenden a tomar gracias a las consecuencias naturales que reciben por haber tomado esas decisiones. Entonces, habilita el diálogo, las conexiones, la confianza, la tolerancia y la comprensión. Es importante que entiendas que es una etapa en la que aprenden a tomar sus propias decisiones, cometen errores y se hacen cargo entonces de sus actos. Pero sobre todo, crecen y se tornan responsables e independientes. O bueno, esa es la idea, porque depende obviamente de la posibilidad de nosotros de tolerar, de soportar. Cometan errores y verlos desde la trinchera. La adolescencia sin etiquetas.